0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Es ist Dienstag und ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast zu unserer heutigen Fitness und Gesundheit mit Mimi Lawrence Podcast Episode. Ja, ich habe die Umfragen ausgewertet und für diese Woche hat das Thema Muskelkater gesiegt. Und ich finde es eigentlich total gut, dass sich so viele dieses Thema gewünscht haben, denn Muskelkater ist wohl eins von den Themen, wo es die meisten Mythen drum gibt und leider auch oft die falschesten Aussagen, die man so hört von Kunden, von Menschen, die sich auf den sozialen Medien Trainer nennen und so weiter. Fangen wir mal mit so einer kleinen Anekdote an. Also als ich äh, mit dem Hochleistungssport aufgehört habe, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, also ich habe lange Leistungssport schwimmen betrieben bis so Anfang 20 und irgendwann kommt natürlich dann die Zeit, wo man dann zu alt ist. Gerade im Schwimmsport ist das halt ziemlich schnell gegeben und dann bist du irgendwann zu alt und weißt auch, du kannst nichts mehr reißen und dann liegt dir jeder so nahe, dann doch mit dem Leistungssport eher aufzuhören, weil gerade im Schwimmsportbereich das natürlich auch viel, viel Zeit in Anspruch nimmt, also zwei- bis dreimal am Tag Training. Das ist dann doch sehr viel. Und dann stellt man sich die Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Ein paar von meinen Mannschaftskollegen haben dann halt tatsächlich aufgehört und haben Erstmal genug gehabt vom Sport und haben alle anderen Dinge gemacht, die wir so in Anführungsstrichen verpasst haben. Ich hatte aber immer Lust auf Bewegung und ich fand auch neue Bewegungen zu entdecken total spannend. Und habe mir dann gedacht, so ich gehe jetzt zum Krafttraining. Ich lege den Schwerpunkt jetzt aufs Krafttraining. Wir hatten das sowieso auch schon beim Schwimmen. Es kann alles nicht so anders sein. Ja, und dann habe ich halt recherchiert, weil ich das auch richtig machen wollte. Und habe mir halt im Internet so ein Krafttrainingsprogramm von einer Fitnesstrainerin aus den Staaten besorgt. Warum sie? Ich fand die Dame damals sehr interessant und ich fand ähm, den Trainingsansatz, so, was sie so verkauft hat, fand ich sehr gut. Und es hat mich einfach angesprochen und habe mir also halt so einen Trainingsplan gekauft im Internet. Ähm, es kam, wie es kommen musste. Ich habe dann mein erstes Weintraining hinter mir gehabt und ich habe schon auf dem Weg nach Hause gemerkt, beim Einsteigen in meinen Wagen, oha, da kommt etwas. Und so war es dann auch. Also ich konnte wirklich zwei Tage lang wirklich schlecht gehen. Treppen steigen war gar nicht dran zu denken. Jeder Toilettengang hat wirklich wehgetan. Ja, was sage ich? Du kennst es bestimmt. Und genau darum kümmern wir uns in dieser Folge. Wir kümmern uns in dieser Folge um dieses Mysterium Muskelkater. Braucht man's oder ist es fatal? Was ist der Muskelkater? Woher kommen die Schmerzen? Damit beschäftigen wir uns heute. Was ich direkt am Anfang festhalten möchte ist, dass ein andauernder Muskelkater nicht gesund und auch nicht gut für deinen Körper ist. Und er ist auch kein Indiz dafür, dass sich gerade deine Muskulatur bildet. Das ist nämlich wirklich ein Mythos, der bei ganz vielen Menschen im Kopf rumschwirrt, ich brauche einen Muskelkater, sonst habe ich nicht gut trainiert. Ich will jetzt mal an dieser Stelle nicht sagen, dass das per se falsch ist, denn zu manchen Stellen ist ein Muskelkater normal und auch in Ordnung und auch nicht gefährlich, da kommen wir später drauf zu. Aber es darf halt auf gar keinen Fall die Regel sein. Die klassische Definition des Muskelkaters laut Wikipedia lautet, der Muskelkater ist ein unangenehmer Schmerz innerhalb eines Muskels, welcher in der Regel 24 bis 48 Stunden nach einer Belastung durch das Training zu spüren ist. Das ist wichtig. Deswegen... <lacht> überfordere ich dich gerade mit diesen Definitionen. Aber das ist wichtig. Es geht um diese Dauer. Also die Wikipedia besagt und auch natürlich andere Definitionen vom Muskelkater besagen das, der Schmerz kommt nach 24 bis 48 Stunden. Okay? Eine zweite wichtige Info für den Muskelkater und danach hören wir fast mit diesem Fach Chinesisch auf, ist die Herleitung des Wortes. Muskelkater, das Wort, das stammt aus dem Griechischen. Es wird abgeleitet von dem Wort Katar. Katar bedeutet so viel wie eine Entzündung. Also um es ganz klar auf den Punkt zu bringen, der Muskelkater ist eine Entzündung im Muskel. Ja, das lass jetzt erstmal sacken. Ja? Also Muskelkater ist eine Entzündung im Muskel und die kommt so 24 bis 48 Stunden nach deinem Training. Ganz lange haben, die, haben Forscher und auch die Studien und auch wir Menschen, ganz normale Endverbraucher, angenommen, dass Muskelkater durch die vermehrte Ansammlung von Milchsäure bzw. Laktat im Muskel verursacht wird. Ich bin mir sicher, das hast du schon mal gehört oder irgendwo gelesen. Genau diese Meinung, die wurde aber in der Zwischenzeit korrigiert. Denn Laktat, der vermeintliche Übeltäter für den Muskelkater, verbleibt nur 20 Minuten im Muskel. Der wirkliche Muskelkater tritt ja aber erst viel später ein, nämlich eben, wie wir oben gesagt haben, so 24 bis 48 Stunden. Und dieses verspätete Eintreten des Muskelkaters im Krafttraining, das nennt man den DOMS-Effekt oder DOMS-Effekt. So, jetzt haben wir ja den Zustand, dass wir sagen können, okay, Laktat und Milchsäure sind ja also gar nicht die Verursacher des Muskelkaters. Dann hat die Forschung gesagt, ja okay, also Muskelkater entsteht dann, wenn es nicht das Laktat ist, weil es kleine feine Muskelrisse während des Trainings oder weil kleine feine Muskelrisse während des Trainings entstehen und diese Muskelrisse, also sogenannte Mikrotraumen, die verursachen dann, dass du dieses schmerzhafte Gefühl bekommst. Heute weiß man, dass auch diese ganze Gleichung nicht so simpel ist, wie man das lange lange Zeit versucht hat zu erklären. Es gibt Studien die herausgefunden haben, dass ein Muskel, welcher beschädigt ist, nicht unbedingt schmerzen muss. Und dass gleichzeitig ein Muskel, der wahnsinnig schmerzt, nicht unbedingt beschädigt sein muss. Aus diesem Aspekt können wir also schließen, dass die Mikrotraumen zum Muskelkater führen können, ist aber nicht der einzige Faktor sein kann. Uff ich weiß, heute ist die Folge wirklich wieder so ein bisschen belehrend und nichts, um zwischendurch beim Spülen zu hören. Ich versuche es also nochmal einfach zusammenzufassen. Du kennst das. Du bist fertig mit dem Training und du sagst, Holla, ich habe einen Muskelkater, ich habe gut trainiert. Dann fragst du deinen Trainingspartner oder deinen Lebensgefährten oder wer auch immer, der mit dir trainiert hat und du sagst, hast du auch so einen Muskelkater? Und ganz enttäuscht schaut er zu Boden und sagt, nee, ich fühle nix habe ich wohl nicht ordentlich trainiert. So, und genau das stimmt nicht, weil es kann sein, dass dein Muskel schmerzt, weil du Muskelkater hast. Es kann aber auch sein, dass dein Muskel nicht schmerzt und trotzdem hast du einen Muskelkater. Genau das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Jetzt merkst du ja schon wieder, ja super, es ist ja jetzt irgendwie auch nicht hilfreich. Wir bauen das so Stück für Stück heute auf, okay? Also halten wir fest, der Muskelkater kann Schmerzen verursachen, er muss keine Schmerzen verursachen. Das ist jetzt Und es kommt nicht vom Laktat, weil das Laktat 20 Minuten nach dem Training schon wieder abgebaut ist und der Schmerz ja aber erst 24 bis 48 Stunden später eintritt. So, jetzt haben wir also schon mal drei Sachen, die nicht erklären, was der Muskelkater ist oder warum es auch zum Muskelkater kommt. Diese Schmerzen, die du beim Muskelkater spürst, kommen nicht nur durch diese Mikrotraumen in der Muskulatur. Es sind teilweise auch Schmerzen, die aufs Bindegewebe zurückzuführen sind. Denn auch im Bindegewebe kommen Beschädigungen vor durch ein zu hartes Training. Somit könnte man halt auch sagen, dass der Muskelkater teilweise eine Entzündung des Bindegewebes ist. Ausgelöst durch die unterschiedlichsten Faktoren. Da zählt Genetik dazu, Schlafmangel zählt dazu. Wenn dir Mikronährstoffe fehlen, wenn du eine falsche Ernährung generell hast, bei einem neuen Trainingsplan, bei zu extrem exzentrischer Muskelbelastung, wenn du Proteinmangel hast. Es gibt halt viele, viele Ursachen, die zu diesem Muskelkater führen können. Ist der Muskelkater ein Indiz für Muskelwachstum? Die ganz klare Antwort lautet hier Nein. Und leider glaubt es fast jeder Zweite in einem Fitnessstudio. Vielen, vielen Fitness, Fitness-Sportlern, sagen wir jetzt mal, oder, oder Breitensportlern, fehlt einfach das Verständnis, wie die Hypotrophie unserer Muskulatur funktioniert. Ganz viele Menschen klammern sich nur an diesen Faktor Muskelkater, um bewerten zu können, ob das Training gut oder schlecht war. Und genau durch diesen Irrglauben entsteht eine falsche Trainingsphilosophie. Diese Trainingsphilosophie, die im breiten Spektrum von sozialen Medien besteht, ist, ich trainiere bis zum Muskelversagen, dann bekomme ich schweren Muskelkater. Also ich habe also Schmerzen und weil ich diese Schmerzen habe, weiß ich, dass ich Muskeln aufbaue. Und weil das ja alles so erfolgreich ist, wiederhole ich diesen Prozess. Stopp! Muskelversagen und Muskelkater sind kein gutes Indiz für eine erfolgreiche Hypotrophie unserer Muskulatur und es gibt ganz viele Studien, die auch zeigen, dass es nicht notwendig ist, Muskelkater zu haben, um neue Muskulatur aufzubauen. Es ist also ganz wichtig, dass du dir abspeicherst. Workouts, die keine Muskeltraumen verursachen, können Muskelzuwachs bewirken. Auch wenn du also nach einem harten Training keinen Muskelkater hast, heißt das auf gar keinen Fall, dass dein Muskelzuwachs nicht arbeitet, bzw. dass du keine Muskulatur aufbaust. Es stimmt nicht. Es stimmt nicht, dass du nur Muskelkater brauchst, damit deine Muskulatur wächst. Es ist ein Irrglaube. Um das genauer zu verstehen, muss man ein bisschen auf den Muskelaufbau eingehen. Du erreichst einen Muskelaufbau. Auf drei unterschiedlichen Wegen. Nummer eins: die progressive Überlagerung der Muskulatur. Nummer zwei: die zelluläre Erschöpfung oder bzw. der hohe metabolische Stress in der Muskulatur. Und Nummer drei: Schädigung an den Muskelfasern. Wobei hier eher vermutet wird, da gibt es noch nicht zu viele Studien für, dass es ein Nebeneffekt von Faktoren 1 und 2 ist. Zusammenfassend heißt das aber, Studien zeigen, dass Mikrotraumen zum Muskelwachstum führt, aber auch, dass zu viel Schädigung der Muskulatur den Muskelaufbau eher verschlechtern wird. Das bedeutet, du musst im Training zwar schwere Reize setzen, dass unser Körper Muskulatur aufbaut, aber wir sollten uns im Training niemals komplett zerstören, nur damit wir Muskulatur aufbauen. Wir müssen stärker werden, ohne uns kaputt zu trainieren. Und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Du siehst, es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen Muskelkater und Muskelaufbau und eben auch nicht dem Muskelversagen. Wenn du immer wieder Muskelkater hast, dann bedeutet es eigentlich nur folgendes: Möglichkeit Nummer eins, du trainierst viel zu unregelmäßig. Oder Möglichkeit Nummer zwei, du hast es im Training volle Lotte übertrieben. Wenn du mal einen Muskelkater hast, ja, weil du zum Beispiel mit einem neuen Programm startest ja, oder weil du wieder einsteigst im Training nach einer etwas längeren Zeit, dann ist das völlig normal und ist in diesem Zusammenhang auch wirklich nichts Schlechtes. Wenn dann der Muskelkater aber wieder viel zu lange andauert, dann beeinträchtigt dieser Muskelkater langfristig Deine Performance und das ist dann schlecht. Okay? Der Muskelkater an sich ist kein objektiv messbarer Richtwert, der uns einen Rückschluss auf ein gutes oder schlechtes Training gibt. Der ist auch kein Messwert, der uns sagt, ob wir Muskelmasse aufgebaut haben oder nicht. So. Das ist erstmal eins. Ist ja auch logisch, ne? Nur weil ich Muskelkarte habe, weiß ich ja nicht, ob ich besser geworden bin. Es tut halt einfach weh. So. Damit kann ich nicht arbeiten. Es gibt einen, einen Richtwert, der aber auch ein bisschen umstritten ist. Den nennt man den Wert des Volume Loads. Es ist ein bisschen umstritten, ob Volumen, ja, also ob, ob dieser Volume Load das tatsächlich aufweist. Ja, es ist Gegenstand von zahlreichen fachlichen Diskussionen. Eigentlich bedeutet dieses Volume Load oder, ähm, Dose-Response-Effekt auch genannt, das ist vielleicht ein bisschen zu tief, zu tief reingehen, aber wenn du es mal googeln willst, Dose-Response-Effekt, steht auch unten in den Show-News, gibt auch die Studien dazu unten in der Show-News. Ähm, das bedeutet eigentlich nur, wird das Volumen erhöht in deiner Trainingswoche oder in deinem Trainingsmonat, dann steigt der Muskelwachstum gleichmäßig an. Die Frage ist dann halt bei diesem Volume-Load, wie viele Kilos hast du pro Trainingswoche oder im Monat pro Muskelgruppe bewegt? Und zeichnet sich hier eine Progression ab oder nicht. Progression in diesem Volume Load ist der Inbegriff des progressiven Überlagerung und somit auch des Muskelaufbaus. Ach, wieder so viel, ne? Ich weiß, es tut mir leid, aber ihr habt euch das gewünscht und da muss man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Zusammenfassend von dem letzten Abschnitt wäre es also, trainiere auf Hypertrophie und auf Progression und nicht auf Muskelkater oder Schädigung deiner Muskulatur, wenn du Muskeln aufbauen und stärker werden willst. Und auch wenn du eine Dame bist, die jetzt zuhört und die sagt, ja, ich will ja eh keine Muskeln aufbauen. Doch, das möchtest du, denn sonst würdest du ja nicht meinen Podcast hören. Du würdest nicht ins Fitnessstudio gehen oder auch nicht zu Hause trainieren. Und wenn du das nicht tust, solltest du damit schleunigst anfangen. Denn wir brauchen unsere Muskulatur bis ins hohe Alter, damit wir aufrecht und glücklich durch die Gegend gehen können. Okay? Eine weitere Frage im Bereich des Muskelkaters, die immer wieder gestellt wird. Kann man denn dann trotz Muskelkater trainieren oder nicht? Die zutiefst nicht zufriedenstellende Antwort in diesem Fall, die ich hier leider geben muss, lautet, es kommt darauf an. Ein Training mit Muskelkater ist per se nichts Schlimmes und du kannst halt durchaus auch wieder ins Training gehen. Das wird sich dann auch nicht auf deine Regeneration auswirken oder auch den Muskelaufbau beeinflussen. Und jetzt kommt aber das große Aber. Aber es kommt auf den Grad deines Muskelkaters an. Wenn du einen zu hohen Muskelkater hast, das ist einfach nicht förderlich für ein schweres Workout. Denn wenn du wirklich schweren Muskelkater hast und ein schweres Workout machen möchtest, dann wird sich das mit hoher Wahrscheinlichkeit negativ auf deine Form auswirken und das Verletzungsrisiko kann steigen. Aber auf der anderen Seite darfst du jetzt auch nicht bei jedem kleinen Zipperlein sagen, oh, ich habe ein bisschen Ziepen hier, ich kann ja heute nicht trainieren, ich mache halt nichts und bleib auf der Couch. Also, ich würde dir halt empfehlen, bei so einem leichten, leichten, leichten Muskelkater dich wirklich extrem gründlich aufzuwärmen. Und wenn du einen ganz schweren Muskelkater hast, gehst du nicht ins Gym, beziehungsweise jetzt in dieser Zeit nicht auf deine Matte zu Hause ins Home Gym, sondern geh halt lieber eine schöne lange Runde spazieren und hör wieder den einen oder anderen Podcast von mir. Vielleicht übst du dich auch ein bisschen mit der Meditation, mit unseren Traumreisen und machst das. Ja, Also einen aktiven Erholungstag einlegen mit mehr Alltagsbewegung. Einfach, dass du nicht in dieses Übertraining reinkippst. Da muss man nämlich auch drauf achten. Auch, wenn man nicht dieser wahnsinnige Pumper im Fitnessstudio ist, sondern nur zu Hause trainiert. Weil ganz viele von euch schreiben mir, ich mache fünf- oder achtmal die Woche Hit und mir tut das und das weh. Das ist kein Wunder, aber darauf gehen wir in einer anderen Folge ein. Okay, wir gehen heute mal wirklich nur auf den Muskelkater ein. Was kannst du denn jetzt tun, um weniger Muskelkater zu haben? Nochmal. Am Anfang oder zu Beginn von deiner Trainingslaufbahn ist ein regelmäßiger Muskelkater was ganz Normales. Und er sollte dich auch nicht daran hindern, ins Training zu gehen. Aber in den, im Laufe der Monate und auch vor allen Dingen der Jahre sollte sich das halt signifikant ändern. Meine Tipps gegen einen Muskelkater. Der erste ist das, das Allerwichtigste. Gehe regelmäßig trainieren. Muskelkater entsteht durch viel zu unregelmäßiges Training. Je regelmäßiger du in, die, in, den, in dein Training reingehst, umso weniger Probleme mit dem Muskelkater wirst du haben. Ja, wenn du dennoch Muskelkater hast, senke das Trainingsvolumen bei der Dauer oder während deines Muskelkaters. Das bedeutet, mach zum Beispiel bei einem starken Muskelkater ein bis zwei Sätze weniger oder lass eine komplette Übung weg. Ja, Muskelkater entsteht durch zu wenig Schlaf. Schläfst du wirklich so sieben bis neun Stunden? Der nächste Tipp ist etwas absurd, wenn man meinen Instagram-Kanal äh, folgt, weil ich es für mein Leben gern mache, aber tatsächlich nicht nach einem starken Workout, denn nicht zu starkes Training dehnen nach einem harten Training. Wenn du wirklich einen Hit oder ein krasses Hypertrophietraining gemacht hast, dann solltest du danach einfach nicht zu stark dehnen, denn diese Dehnung kann kann, kann, kann Mikrotraumen fördern. Ich empfehle all meinen Kunden Mobilität getrennt vom Krafttraining. Mische nicht Mobilität und Krafttraining. Natürlich fünf bis zehn Minuten MOBI bevor du anfängst zu trainieren. Es ist super und das ist total wichtig, aber keine MOBI nach dem Krafttraining. Es ist zu viel. Und wenn du starken Muskelkater hast, aktive Regeneration, geh spazieren. Eine Riesenrunde, wo auch immer du bist, im Wald, auf der Straße, durch die Stadt, ganz egal, aber entspannt spazieren mit einem guten Podcast von mir auf den Ohren und einfach mal die Seele baumeln lassen und die, der Spaziergang, nicht joggen, der Spaziergang, der löst die Spannung. Okay, und das wird dir wahnsinnig gut tun. Und achte vielleicht auch in dieser Zeit und auch generell dann halt, wenn du auch mit Muskelaufbau arbeiten möchtest, dass du genügend Protein in deiner Mahlzeit hast. Genügend Protein, da sind wir ganz am Anfang mal drauf eingegangen in den Podcast-Episoden, da kannst du auch nochmal reinhören. Nochmal der kurze Reminder, also 1,8 bis 2,2 Gramm Protein pro Kör äh, Kilogramm Körpergewicht. 1,8 bis 2,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist eigentlich das, was dir reicht, wenn du so der ganz normale Breitensportler bist, der sich fit halten möchte. Es gibt ein paar von euch, und das weiß ich auch, und ich finde es total cool, dass ihr auch ähm, den Podcast folgt und mir auch auf Instagram so folgt und die Story-Trainings äh, so super findet. Deswegen äh, möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, wenn du dann mit Supplements unterstützen möchtest, weil du halt wirklich ein etwas anderes Ziel hast, als einfach nur gesund, glücklich und aufrecht alt zu werden, sondern wirklich auch so ein bisschen, wir haben ja diese Transformation Group, also wir arbeiten ja tatsächlich mit Sixpack und Co. auch bei einigen Leuten, dann würde ich stark empfehlen, Leucin als Supplement zu nehmen. Denn Leucin ist der Champ unter den Aminosäuren. Das äh, hat ein paar Gründe. Leucin stimuliert zum Beispiel die Mus Muskelproteinsynthese, es fördert den Muskelwachstum, ähm, deine Leistung im Training kann sich verbessern, es hilft dir beim Fettabbau, es fördert die Regeneration, es stabilisiert deinen Blutzucker und bei älteren Menschen verhindert Leucin den Muskelschwund. Ja, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Leucin als Supplement nehmen, wenn ich ähm, wirklich Wert auf meiner Transformation legen würde. Als zweites äh, ist es dann das Kreatin-Monohydrat. Kreatin ist, glaube ich, das bekannteste Sportsupplement. Also viele Studien belegen auch, dass Kreatin die Regeneration verbessert, dass es deinen Muskelaufbau aktiv unterstützt, dass es deine Kraftwerte aktiv verbessert. Die anaerobe ausdauer wird wahnsinnig verbessert und es hilft halt auch dabei, deine Muskelmasse in einer Diät zu erhalten. Was halt auch wichtig ist für die von euch, die ne bei uns in der Transformation mitmachen. Das ist eine kleine Gruppe und so, aber für euch ist es halt einfach wichtig zu wissen. Und wenn du dann noch ein drittes haben möchtest, dann ist es natürlich das gute alte L-Carnitin. Das ist eine Verbindung ähm, aus den Aminosäuren Lysin und Methionin. Und auch hier ähm, belegen halt Studien, dass eine zusätzliche Ergänzung mit L-Carnitin wahnsinnig sinnvoll sein kann. Eben auch wegen Muskelregeneration, Insulinsensibilität und Blutzuckerregulierung und auch um Schädigung oder Ermüdung an deiner Muskulatur zu vermeiden. Also wenn du das nachlesen möchtest, dann kannst du das halt alles in unserem Wissensmagazin auch wieder nachlesen, wie immer. Da habe ich auch alle Studien verlinkt, wenn dich das Thema wirklich tiefer interessiert. Halten wir nochmal fest, als Fazit, Muskelkater ist überbewertet. Es ist kein Indikator für ein gutes Training. Und konzentriere dich lieber auf Progression als auf Muskelkater, wenn du einen messbaren Erfolg haben möchtest. Ich hoffe, es war nicht zu viel belehrend und ein zu schweres Thema. Haut die Wünsche raus, schreibt mir auf Instagram, schreibt mir im Podcast, also im Podcast könnt ihr mir nicht schreiben, schreibt mir als, ähm, über das Kontaktformular, auf der E-Mail, kommentiert. Was wollt ihr hören? Was interessiert dich? Es haben tatsächlich über 395 Leute nach diesem Muskelkater gefragt. Deswegen habe ich dieses Thema jetzt gemacht. Wenn du mir schreibst, was du haben möchtest, kann ich darauf am besten eingehen. Ich würde mich wahnsinnig freuen und ich weiß, dass es dich vielleicht schon nervt, wenn ich das immer und immer wieder sage, aber ich brauche deine Bewertung auf iTunes, auf Google, wo auch immer du das bewerten möchtest. Ich brauche deine Bewertung. Es ist wie so eine Wertschätzung für all die Arbeit, die ich hier reinstecke. ja, Also so ein, so ein Podcast, der für dich jetzt so wie in diesem Fall 25 Minuten dauert, der dauert für mich halt tatsächlich diese Folge insgesamt mit dem, mit dem Wissensmagazin-Beitrag, mit der Recherche. Ich sitze da fast fünf bis sechs Stunden dran. Ich mache das auch wirklich gerne und ich stecke da viel Herzblut rein und es kommt noch viel mehr kostenlose Leistung für euch. Aber ich brauche dich, dass es das länger für dich gibt. Ich brauche deine Bewertung auf iTunes, ich brauche deine Bewertung auf Google. Wir machen bald etwas mit YouTube und da brauche ich dich als Abonnent. Ich brauche dich als Sprachrohr, dass du das verteilst mit Freunden und Familie. Und wenn du dir überlegst, dass es das, das Einzige ist, was du investierst und dafür mein Wissen bekommst, dann profitieren wir da beide von. Und ich finde, das ist doch irgendwie was total Schönes. Ich freue mich. Wenn du nächste Woche Dienstag wieder reinschaltest, ich freue mich über Kommentare, was du noch für Fragen hast, über Infos, was du gerne in Zukunft hören möchtest. Hör auch mal in unserem Meditationspodcast rein. Alles wird verlinkt unten in den Show News. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Dienstag und ich freue mich dann auf Sonntag, solltest du die Meditation hören und sonst auf nächste Woche Dienstag. Eure Mimi Lawrence.